0: Suvi Leppämäki ja tämä on Marilynia ja maailmanhistoria podcast. Podcastin ensimmäisessä sarjassa tutkin Marilyn Monrota oman aikansa Amerikan kuvan. Tässä sarjan viidennessä jaksossa tutkin Marilynin, tuolloin vielä Norma Jeanin, matkaa teinivaimosta suosituksi malliksi ja elokuvatähtöiden kynnyksellä. Taustamaisemana toinen maailmansota ja sen jälkeinen Amerikka. Tuloa kuuntelemaan Marilynia ja maailmanhistoria podcastiin. Viime jaksossa päädyttiin siihen, miten lamaajan lapsuus ja vaikeudet muokkasivat Marilynia. Muistoksi jäivät rautainen tahto ja halu menestyä. Toisaalta pysyvät traumat. Tässä jaksossa jatkan siitä, mihin viimeksi jäin, ja pohdin sitä, miten Normačiin tie tähteyteen alkoi. Mietin myös sitä, miten Norma Giniin tiivistyi kaksi maailmansodan aikaista naisihannetta. Rosie the Riveter, kotirintaman sotaponnistuksia työpanoksellaan tukeva nainen, ja pinab jonka kuvat muistuttivat sotilaita kauniista, kepeästä maailmasta, siitä minkä puolesta taisteltiin. Norma Jean oli vasta täyttänyt 16 vuotta kunta hänet vihittiin 21-vuotiaan naapurinpojan Jim Dohertyn kanssa 19. kesäkuuta 1942. Avioliitto näin nuorena ei ollut tavatonta, ja olihan myös Norma äiti Gladys solminut ensimmäisen avioliittonsa 15-vuotiaan, vaikkakin raskauden pakottavasta syystä. Avioliittoa muutenkin pidettiin nuoren naisen tärkeimpänä tavoitteena minkä rinnalla esimerkiksi koulutus oli toissijainen asia. Norma Jean jätti high schoolin kesken, ja tämä koulutuksen puute sai Marilynin myöhemmin elämässään tuntemaan alemmuutta. Hän yritti paikata tätä aukkoa koko ikänsä imämällä tietoa itseensä tapaamiltaan ihmisiltä, ja ennen kaikkea lukemalla kirjoja, lukemalla loputtomiin. Marilynin jälkeen jääneessä kirjastossa oli yli 400 teosta, runoutta, romaaneja, niin nykykirjallisuutta kuin venäläisiä klassikoita, psykologiaa, politiikkaa ja taidehistoriaa. Se oli tietoa janoavan, syvällisen ja älykkään ihmisen kokoelma. Norma Cienille avioliitto oli kahdesta pahasta pienempi. Hänen huoltajansa oli muuttamassa pois. Ja Norma Zinia uhkasi taas orpokoti. Hän valitsi siis avioliit. Norma Zinin ja Jimin liitto ei ollut onneton, mutta molemmat olivat nuoria ja keskenään aika erilaisia, minkä lisäksi yhteiselämää mutkisti se, että maailma oli sodassa. Yhdysvallat oli liittynyt mukaan toiseen maailmansotaan vuoden 1941 lopulla. Jim Doherty ilmoittautui palvelukseen ja pariskunta muutti Katalinan saarelle laivaston koulutustukikohtaan, jossa Jim toimi kouluttajan tehtävässä. Rintamalle Jim Doherty lähti keväällä 1944 ja Norma Jean muutti appivanhempiensa luoksi. Hän oli jälleen yksin, niin kuin niin monesti elämässään ja lähti rakentamaan omaa elämäänsä, itsenäistyi. Ensin pakosta. Sitten omasta halusta. Vanha lapsuuden unelma tähteydestä palasi Norma Jeanin mieleen, jos sieltä oli kokonaan koskaan lähtenytkään. Olisiko se kuitenkin mahdollista? Uudenlainen elämä erossa aviomiehestä merkitsi ensin astumista sotateollisuuden palvelukseen. Tehdastyöhön. Radio Plain Companyn laskuvarjo Sota-aikana kotirintaman naisia kannustettiin sotateollisuuden ja ylipäätään teollisuuden palvelukseen, niin sanottuihin miesten töihin, pitämään yhteiskunnan rattaat liikkeessä. Mieleen nousee ikoninen kuva hihojaan käärivästä, tiukka ilmeisestä kotirintaman naisesta, jonka vahvat hauikset ja määrätietoinen katse kertovat huon kuuluisaa sanomaa. We can do it. Me pystymme siihen. Rosie the Riveter, Niitta ja Rosie, oli sotapropaganda-kuvastossa väsymättömän isänmaallisen, sotaponnistuksiin osallistuvan naisen symboli. Nämä naiset pukeutuivat yksinkertaisiin työhaalareihin ja hamen sijaan housuihin. Ja jättivät glamourin täyteiset unelmat kauniista vaatteista ja laitetuista hiuksista tehtaan ulkopuolelle. Odottamaan sodan loppua ja parempia aikoja. kuvan nainen oli vahva ja itsenäinen. Ainakin niin kauan kuin miehet olivat poissa. Norma Jean mukautui tähän rooliin ja teki oman osuutensa moitteettomasti. Hän sai ahkeruudestaan kiitosta ja palkinnonkin. Myöhemmin Marilyn totesi olleensa tehdastyössään perfektionisti, mutta tehneensä työnsä huomiota herättävän nopeasti lähinnä siksi, että se oli niin pohjattoman tylsää. Aika tehdastyössä jäi varsin lyhyeksi, mutta muistoissaan Marilyn mielellään toisen esiin esimerkkinä kokemastaan toisenlaisesta elämästä. Elämästä, jossa viikoittainen elokuvissa käynti oli kohokohta. Muisto velvoitti Marilunia aina tekemään parhaansa valkokankaalla, antaakseen tavallisen työläisen ankarasti ansaitulleen rahoille vastinetta. Minusta on aina tuntunut siltä, että teen töitä niiden ihmisten eteen, jotka tekevät kovasti töitä, jotka menevät lippuluukulle ja laittavat sinne rahansa, ja haluavat tulla viihdytetyiksi, Marilyn totesi myöhemmin. Varsin pian kuitenkin myös Norma Zinin viehätysvoima, ei vain hänen työteliäisyyttään, huomattiin ja palkittiin. Armeijan valokuvaaja David Conover saapui joulukuussa 1944 Radio Plain Companyn tehtaalle ottamaan propagandakuvia naisista työn ääressä. Norma Jeanin harvinainen valokuvauksellisuus kävi nopeasti ilmi. Kuvissa 18-vuotias Norma Jean Dorothy hymyilee sätelevästi kameralla, yksinkertaisessa työasussa, ja kiiltävät ruskeat hiukset kihara kiharapilvenä kasvoja kehystämässä. Kuin sadussa tehtaan hämärästä löytyy yllättäen, mitä suloisin, valokuvauksellisin tyttö, mallina vielä kokematon mutta loputtoman halukas oppimaan lisää. Valokuvaajien ihastelevat sanat muistuttivat Norma Jeania huoltaja, Greysteadin pieneen tyttöön istuttomasta haaveesta. Sinusta tulee vielä kuuluisa. Sinusta tulee tähti. Seuraava Jean Harlow. Hän hakeutuikin nyt mallin töihin, joissa pystyi helposti tienaamaan paljon paremmin kuin tehdastyössä. Mallitoimiston johtajalta ei jäänyt Norma Cinin mahdollisuudet huomaamatta, vaikka toki virheitäkin löytyi. Hiuksia piti suoristaa ja mielellään vaalentaa, vartaloa muokata, hymyä, hioa ikenettömäksi ja oikeat kuvakulmat löytää. Töistä ei kuitenkaan ollut pulaa ja jokaiseen työhön. Täydellisyyttä tavoitteleva Normatsiin suhtautui tilaisuutena oppia, tulla paremmaksi. Mallin työt veivät mennessä. Ja kun aviomies Jim Dougherty yritti jarrutella vaimonsa urahaaveita, nuori avioliitto tuli tiensä päähän. Pari erosi lopullisesti sodan jälkeen vuonna 1946. Kesällä 1945. Sota oli ohi ja sodan aikainen säännöstely takana. Oli taas tarve myydä ja mainostaa. Kaunita nuoria malleja tarvittiin hymyilemään niin näytöslavoille kuin kameran eteen, muotilehtiin, mainoksiin ja miesten lehtiinkin. Muotinäytökset eivät olleet Norma vahvuus. Hänen vartalonsa ja korostetun keinuva kävennysä veivät huomion vaatteet. Mallitoimiston johtaja pian huomasi. Mainosmallina Norma Jean sen sijaan oli omiaan. Hän mainosti esimerkiksi hammastahnaa, lentoyhtiöitä ja niveän voiteita ja myi lehtiä kansikuviin sopivalla säteilevällä hymyllään. Kiharaisen tyttömäisyyden lisäksi Norma Jeanissa oli sopivan viatonta seksuaalista vetovoimaa, mikä tuli kameran läpi ja tallentui kuviin elävänä ja intensiivisen. Norma sopikin erityisen hyvin pinap malliksi kauniiksi, mymyileväksi ja houkuttelevaksi. Jo sodan aikana mallien kysyntä oli kasvanut. Sodan synkkyydessä pitämään sotilaiden mielialaa yllä tarvittiin kuvia kauniista nuorista tytöistä. Toisin sanoen tarvittiin pinup Norma Chienistä tuli valtavan suosittu pinap sotilaiden keskuudessa, ja tästä suosiosta rakentui hänen ensimmäinen ihailijakuntansa, tulevan menestyksen pohja. Suosion suuruus konkretisoitui Marilynille vuonna 1954, kun hän esiintyi amerikkalaisille joukoille Koreassa. Ilman kylmyydestä huolimatta Marilyn tunsi vain pelkkää lämpöä. Rakkautta ja kiitollisuutta huokuvan Ihmismeren edessä. 1940-luvun suosituin tähti ja rakastetuin Pinap ei kuitenkaan ollut vielä vasta uransa aloitteleva Norma Jean, vaan toinen blondi, Betty Grable. Komedioiden ja musikaalien iloa pulppuava tähti oli erityisen kuuluisa sääristään, jotka elokuvastudio vakuutti miljoonasta dollarista. Miljoonan dollarin sääret olivat erityisen edukseen kuuluisassa pinup-kuvassa, jossa Peri Crable on selin katsojaan, kädet lanteilla ja kurkistaa kameraan toisen olkansa yli. Tämä poseeraus kopioitui myöhemmin myös Marilynin valokuviin. Marilyn ihaili Peri Graibelia, jonka kanssa hän pääsi näyttelemään yhdessä elokuvassa. Kuinka miljonääri aidaan vuonna 1953? Elokuvan kulisseissa Betty Grable suhtautui nousevaan tähteen suopeasti, vaikka studio varsin tylyllä tavalla teki selväksi, että se panosti nyt Marilynin ja Grablein aika alkoi olla ohi. Olihan hän jo ylittänyt aikakauden naistähdille asettaman kriittisen ikärajan, 35 vuotta. Pinaptyttö symboloi runsautta, vaurautta, onnea ja vapautta. Hän ei ollut millään lailla uhkaava, vaan alati hymyilevä, pehmeä ja äärinaisellinen. Kaunis naapurin tyttö. Mikä olisi amerikkalaisempaa kuin valkoisen aidan takana valkoinen talo ja portilla täydellinen amerikkalainen tyttö? Toisen maailmansodan jälkeen, kylmän sodan aikaan, Pinapin pehmeys asettui jyrkäksi vastakohdaksi maskuliinisena esiintyvälle, tiukka neuvostonaisen. neuvostonaiselle. pinap olivat seksikkäitä, mutta aina kiltillä tavalla. Nuori Marilun astui kuitenkin askeleen pidemmälle ja poseerasi kokonaan alasti vuonna 1949. Tämä olisi voinut tuhota hänen elokuvatähteytensä kun kuvat tulivat myöhemmin julki, mutta Marilyn käänsikin skandaalin edukseen. Seuraavassa jaksossa pohditaankin sitä, mikä oli Marilynin suosion salaisuus. Mikä hänen luomassaan hahmossa sai vastakaikua 1950-luvun Yhdysvalloissa. Marilyn itse totesi, kun katsoin öistä Hollywoodia, minulla oli tapana ajatella, on varmaan tuhansia tyttöjä, jotka istuvat yksin niin kuin minä nyt, ja unelvoivat filmitähteydestä. Mutta minä en aio välittää heistä. Minä unelmoin kaikkein kovimmin. Tämä oli Marilyn ja maailmanhistoria podcast. Jatkamme Marilinin tarinaa seuraavassa jaksossa. Kysymyksiä ja kommentteja voi laittaa podcastin tiedosta löytyvään osoitteensa. Kiitos kuuntelusta!